0: Всем привет, в эфире Наталья Кольта, и сегодня мы с вами поговорим о коммуникабельности, о том, как разговаривать, с кем разговаривать, о чем разговаривать, как общаться, когда мы находимся в большой компании, как общаться, когда мы находимся с кем-то один на один при личной встрече. И сегодня я хочу поговорить именно о дружеских отношениях, минуя деловые встречи. Итак, прежде всего для того, чтобы разговаривать и чувствовать себя уверенно, наверное, нам нужно, нам должно нравиться собственный голос о том, как мы говорим и что мы говорим. И прежде всего, конечно же, мы слышим себя. Это голос. Иногда... Когда особенно мы зажимаемся или чувствуем себя неуверенно, мы зажимаем и голосовые связки. И тем самым голос становится неестественным, особенно не всем нравится, когда мы записываем аудиосообщения, например, а потом их переслушиваем, и нам кажется, какой мерзкий, ужасный голос. Это не мой голос, и да, это не ваш голос, это голос, который прошел определенную обработку. И на это не стоит обращать внимания. Иногда люди нам слыш нас слышат совершенно по-другому. А я сталкивалась с таким же примером, когда записываю свои голосовые сообщения. Мой голос кажется мне обычным, иногда даже слишком песклявый. А люди говорят, какой у тебя приятный голос. И это радостно слышать, потому что они оценивают не только тембр голоса, но и эмоциональность, которая несет вашу звуковую подачу, позитив, не монотонность. И вот это все делает вашу речь красивой. Итак, первое, что мы с вами должны сделать, это подкорректировать наш голос. Это можно сделать, не зажимав связки, не уходя наверх в регистры, а немножко спустить его пониже. Но не так, чтобы вот так разговаривать, а постараться разговаривать через грудную клетку. Об этом есть много книг, и сейчас я даю только маленькие, знаете, крючочки, за которых можно зацепиться и потом изучить эту тему, если она вам интересна. Итак, первое – голос. Второе – наша речь должна быть эмоциональной. Значит, мы должны а, вкладывать в нее больше позитива, а, делать ее как волна, как речка, которая перетекает, сделать немножко больше пауз. И да, уберите свои речи, а, и так далее. Если вы не знаете, что сказать, лучше сделайте небольшую паузу. Без «м и «а». Это относится и к общению тет-а-тет, -а -тет, и к записи вебинаров, публичных сообщений, аудиосообщений, неважно. Просто постарайтесь не спешить и не стесняться. И «да». Очень хороший лайфхак. Как только вы что-то записали, прослушайте это еще раз. И неважно, что это. Может быть, вы надиктовываете своему сыну, что купить на рынке. Ну или мужу. Главное, чтобы вы прослушивали эти сообщения. И анализировали. Нравится вам голос? Нравится ли вам, как вы говорите, что вы говорите? И над этим мы постоянно работаем. Конечно же, улыбка. Как только мы э, заходим, входим в чужую компанию, где много людей и нас не знают, э, надо показать себя позитивной, не улыбаться, конечно же, как дурак постоянно во все 32 зуба, но легкая улыбка и радостные глаза должны быть. Вам не должно быть все равно. Вы должны в компании даже молча быть внимательны, всех слушать, на всех смотреть Проявлять интерес Если вы хотите, конечно, зайти в эту компанию Улыбаться Быть позитивной И тогда вы излучаете энергию И посыл Не уйди от меня Я закрыта А, здравствуйте, добрый вечер Рада вас приветствовать Мне с вами нравится Нет, Не войди в меня, я открыта И не пристань ко мне а именно, мне радует общение с вами. Вот такой посыл должен быть, когда мы куда-то заходим. Дальше. Самое страшное – это говорить. Говорить много. И это получается далеко не у каждого. Я смотрю на многих девочек. Сначала мы даже начнем вот с того дальнего возраста 13, 14, 15 лет, когда мы очень много молчим, потому что мы стесняемся, и эта привычка передается нам потом во взрослом возрасте. А так хочется, чтобы мы говорили красиво. Мы завидуем, когда кто-то может это сделать, а у нас не получается. Совет первый – читать побольше книг и, конечно же, вслух. Вслух. Конечно, даже если у нас большой вокабуляр, это не значит, что мы всем этим вокабуляром можем пользоваться, ведь иногда вы можете очень красиво писать, но а, разговаривать и общаться достаточно скудно, используя маленький вокабуляр. Именно поэтому нам нужно читать больше слух, чтобы эти слова которые нам нравились, эпитеты, словосочетания, обороты откладывались у нас не только на внутреннем подсознании, да? не только на корочку записывались, но и мы их слышали. И из-за этого складывается аудиальная память. Мы их вспоминаем на слух и потом также проецируем, говоря их. Это два. Ну и в-третьих, никогда не стоит спешить. Чем больше вы себя слушаете, чем больше вы записываете, чем больше вы говорите какие-то мысли про себя, записывая их, тем больше вы потом можете то же самое сказать вслух на камеру, и вам будет уже не так страшно. И самое главное, конечно же, не спешите. Мы сейчас говорим про именно внешние источники, да, как просто говорить, не важно, что главное говорить. Но ведь еще важна энергетика и посыл что мы хотим донести э, своей речью и как сделать так, чтобы нас слушали. Не говорите слишком много. Не говорите длинными предложениями. Не запутайте сами себя. Лучше строить простые фразы и постараться избавиться от всей воды. Сейчас такое время, что люди не смотрят или не читают, например, Пастернака, Есенина, Паустовского, то есть там, где много природного описания. Сейчас время действий и фактов, и именно поэтому у нас складываются очень быстрые картинки. И если мы хотим соответствовать этому времени, нам тоже нужно постараться говорить как можно меньше воды конечно же, читать Пастернака, Паустовского и Есенина, всю нашу классику – это делает наш мир богаче, внутренний мир. Но говорить по факту, постараться говорить больше действиями, глаголами и, конечно же, радовать собеседника определенными комплиментами, определенными вещами, которые вы подмечаете. То есть ну, не просто, например, как ты классно выглядишь, да? а сказать, у тебя сегодня классная майка, у тебя сегодня свежий вид ты, вид, ты выспалась, или окей, ты не выспалась, но ты классно выглядишь. И тем самым вы а, повышаете точку доверия к себе. Кстати, есть еще один лайфхак. Если вы разговариваете с собеседником, и собеседник вам начинает а, ну, жаловаться на какую-то ситуацию, рассказывать, как ему непросто живется, не самый лучший способ молчать, и не самый лучший способ сказать «да, держись, ну что теперь поделаешь, такова жизнь» или «мужики-козлы», а постараться помочь в определенной ситуации. Если вам рассказывают какую-то историю, которая а, должна продолжиться, Постарайтесь найти какой-нибудь совет, не научить человека, а просто дать определенный вот такой же лайфхак жизненный, который он примет к сведению. Итак, для того, чтобы общаться в компании, мы должны сначала быть уверенными в себе и нам должна нравиться наша речь, поэтому мы должны над ней работать, мы должны понять свой голос. Немножко сделать его пониже, не уходить на высокие ноты. Никогда не нравится бесклявый голос. Бесклявый голос не вызывает слишком много доверия. Посмотрите на всех ведущих девушек, парней, тех, у кого очень низкий тембр, красивый тембр. Их слушают, им доверяют. Дальше делаем свою речь плавной, убираем паразиты. И вместо паразитов или того, что мы не можем, или не знаем, что сказать, небольшая пауза. Тем самым эта пауза а, привлечет внимание. Не надо много тараторить и говорить. Говорите по факту, делайте ваш голос спокойным, делайте ваш голос таким, чтобы вам доверяли, чтобы ваш голос располагал, и тогда вас будет слушать аудитория. Ну и конечно, если вы разговариваете с собеседником с глазу на глаз, вы должны его слушать. И не просто поддакивать или не просто обобщать и вздыхать или молчать, а постараться дать какой-то может быть маленький, но правильный совет может быть постараться открыть новую информацию ой, я сбилась ног, не знаю а где мне найти куртку даже если человек туда не пойдет скажите пару мест, где вы действительно видели классные вещи и тогда возникает определенная доля доверия. И в следующий раз, может быть, вы попадете. И далее мы должны говорить чисто и стараться не запинаться. Стараться не путать слова. И самое главное, говорите маленькими простыми предложениями. Не, пост... не старайтесь усложнять свою речь. Старайтесь сделать так, чтобы ваша мысль была предельно понятна. Начинайте с начала и до конца, как будто вы объясняете ребенку, что вы хотите и как вы хотите. Потому что если вы говорите вроде как фразы, но начали вы с середины своей мысли, то вас никто не понял. А человек, который умеет мыслить логически, он вашу речь не то чтобы не поймет, а перефразирует в законах логики. Поэтому для того, чтобы вас хорошо понимали, используйте законы логики. И тоже советую обратиться к этой теме. Это небольшая часть того, что можно сделать для того, чтобы немножечко расположить к себе людей или одного человека. И да, самое главное. Повторюсь, излучайте позитив и излучайте интерес к людям. Вам интересны их мысли, вам интересны их поведение. Вы рады, что вы в этой компании, но это при условиях того, что вам это нужно и вы хотите влиться в компанию. Не делайте вид, что вам все равно. Не сидите в телефоне, если вы в компании. Не надо улыбаться и быть слишком активными, надо быть достаточно пассивным, но иметь доброжелательный вид и доброжелательную улыбку. И тогда я уверена, что к вам обязательно кто-нибудь подойдет, и вот с этого начнется ваше знакомство или вливание в эту компанию. Ну что, небольшие лайфхаки я уже дала, надеюсь, они вам помогут, надеюсь... Мои советы вам обязательно пригодятся, и попробуйте хотя бы один из них. Конечно, очень хочется, чтобы вы стали открытием, вы стали увереннее в себе, вы стали раскрепощеннее, и все-таки потом вспомнили, что Наташа дала классный совет, я им воспользовался, у меня получилось. Все, хорошей вам практики. До встречи. Услышимся.